0: HSG Alumni Entrepreneurs. Heute mit Roland Schönholzer. Er war bis vor kurzem Partner und Verwaltungsratspräsident der Nemix AG. Mit dem Verkauf von Nemix an Merkel verbleibt er im Verwaltungsrat. Er hat in den letzten Jahren den Aufbau von Nemix zu einer der führenden Full-Service-Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum mit heute über 550 Mitarbeitenden maßgeblich mitgeprägt.
1: HSG Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Roland Schönholzer, zwölf Jahre lang Partner bei NEMIX und die letzten sechs Jahre Verwaltungsratspräsident. Hallo Roland. Hallo Michael. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen Dank übrigens. Ich könnte mir vorstellen, dass in letzter Zeit bei euch es etwas hektisch zu und her gegangen ist. Ähm, ihr habt NEMIX verkauft. Nun, dieser Podcast beschäftigt mich, sich mit der Frage, was es heißt, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein. Und wenn ich das von diesem Blickwinkel hier anschaue, dann könnte ich mir vorstellen, hast du so ein lachendes und ein weinendes Auge. Du bist
1: ja jetzt Angestellter, oder? Ja gut, äh, Angestellter, das würde einfach heißen. ich habe einen Arbeitsvertrag. Äh, aber einen Arbeitsvertrag hatte ich auch äh, vorher schon. Äh, ich glaube, unternehmerisch, ob man unternehmerisch ist, hängt nicht davon, ob man einen Arbeitsvertrag hat oder nicht, sondern das, glaube ich, ist eher darin, äh, wie man denkt und wie man handelt. Äh, und bei meiner Zeit bei NEMIX war ich auch schon Partner und hatte 0,1 Prozent. Und ich habe mich damals nicht anders verhalten, als ich mich heute verhalte oder als ich mich auch in den nächsten Jahren äh, verhalten werde. Also das sehe ich für mich keinen kein Unterschied. Und dieser Entscheid, äh, das Unternehmen zu verkaufen, war ein unternehmerischer Entscheid und nicht ein Aktionärsentscheid. Ein Aktionär, der auf irgendeiner Insel sitzt und jetzt ein paar Aktien verkauft, sondern es war ein unternehmerischer Entscheid.
0: Bevor wir darauf zurückkommen, zu diesem unternehmerischen Entscheid, möchte ich kurz aufrollen, wenn du sagst, unternehmerisch sein, das ist ein Teil der Persönlichkeit. Wie, wie
1: äußert sich das bei dir oder wie kannst du das beschreiben? Ich, ich kann für mich sprechen, ob das für andere auch gilt, äh, <lacht> ähm, ist, ist, da, ist da etwas anderes. Ich glaube, das… Äh, ähm Seit ich mir einen, meinen ersten Anführungsschluss zeigen richtigen Job gesucht habe, war für mich immer klar, dass ich in einem Unternehmen sein möchte, bei dem ich etwas etwas bewirken kann. Und, und, und viele verstehen das falsch, indem sie dann das Gefühl haben, man möchte Chef sein, sondern mein, mein Antrieb ist, dass ich etwas bauen kann. Und Dass man nachher sieht, äh, wie das entsteht. Und, und das ist für mich unternehmerisch sein. Also Dinge vorantreiben, sehen, wie etwas wächst, sehen, wie vielleicht auch etwas nicht funktioniert und dann halt links oder rechts oder irgendwo nochmal äh, neu zu beginnen. Und deshalb war für mich klar, als ich nach dem Studium meinen ersten Job äh, angenommen habe. Da bin ich nicht klass klassischerweise wie alle meine Studienkollegen zu den großen Beratungsunternehmen gegangen, sondern damals zu einem Start-up namens Nemix, weil ich mir gesagt habe, es ist äh, spannender oder realistischer Entscheide fällen zu können und Dinge voranzutreiben, wenn man die Nummer 45 ist, als wenn man die Nummer 354 1000 sowieso ist. Also ja. das, das ist das, was ich dahinter sehe. Ja. Und
0: erinnerst du dich, wann dieses Gefühl kam? War das schon während dem Studium? Oder
1: gab es irgendwann so einen Auslöser? Nein, das glaube ich. Also Nein, nicht. Also ich, ich, ich beobachte das momentan bei meinen, bei meinen Töchtern. Oder? Da kann man jetzt nicht sagen, die stehen am Morgen auf und wissen dann, was sie studieren wollen. Bei mir war das genau gleich. Also ich habe während der Kantonsschule immer gesagt, ich werde nie an die HSG gehen und bin doch dort gelandet. Bin aber dort am richtigen Ort gewesen, weil mich hat immer so. Ich habe vielleicht unüblich früh begonnen, den Wirtschaftsteil zu lesen in der Zeitung weil mich einfach interessiert hat, wie sich Unternehmen als Gebilde äh, entwickeln. Von dem her kann ich jetzt nicht sagen, das war am 13. November anno 1900 sowieso. Also das, das hat sich ergeben. wo mhm. ja. mhm. du nachher, ich glaube 1999 war es, als ja.
0: du Namix, äh, zu Nemix gekommen bist, da angefangen hast, wie muss man sich das vorstellen? Also, du hattest den Drang, mitzuprägen und mitzugestalten. Wenn man ja aber neu anfängt, frisch aus dem Studium, dann kann ich mir vorstellen, ist das nicht so einfach.
1: Ähm, doch, weil, wenn man in einem Unternehmen ist, das sich zur damaligen Zeit mit dem Internet beschäftigt, dann, 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 dann musste man gestalten, weil, weil da musste man sehr, sehr schnell lernen. Ähm, auch, auch wenn ich mich an die ersten Situationen erinnere, ich habe so nach einer, einer Woche bin ich zu meinem damaligen Teamleiter und habe gesagt, ich fände es ein bisschen langweilig, weil <lacht> er wollte mir einen, einen angenehmen Start geben und das hätte ich besser nicht gesagt, weil er hat mir dermaßen <lacht> den Mund gestopft, indem er mir einfach mal drei, vier große, schwierige Kunden gegeben hat und da habe ich mich nie mehr beschwert. Ähm, das ist mal der eine Teil, wo man sehr schnell äh, ähm, die Langeweile sich dann äh, verflüchtigt hat. Das war der eine Ding. Der zweite Punkt war, ich kam natürlich auch genau in dem Zeitpunkt, als das Internet so schon etwas aus den Kinderschuhen draußen war. Das war kurz die vor erst, der Dotcom-Blase. Das war vor der Dotcom-Blase, wie bin noch vorher eingestiegen. Mhm. Da haben wir gedacht, äh, uns gehört die Welt. Sprich, wir wollten im Drei-Monats-Rhythmus Offices aufmachen in Europa und in Amerika. Also, wenn man den Businessplan heute anschaut, dann kann man lachen, aber wir haben das geglaubt. Äh, auch der gleiche Chef, der mir äh, diese Projekte über den, den äh, über den Zaun geschmissen hatte, hat mir ein paar Wochen später gesagt, er würde nach Deutschland gehen, um da ein Office aufzumachen in Frankfurt. Und meine Reaktion war, ich komme mit. Und von dem her war das Unternehmerische, war da in kürzester Zeit war das, das Grundsetting. Und das hieß dann nach Frankfurt gehen, Büro suchen, Ikea-Möbel kaufen und und, und und und. Und so ging die Reise eigentlich weiter und, und, und sie hat nie aufgehört. Ja. Wenn man das jetzt
0: anschaut, mehr aus einer Digitalisierungsbrille, also nicht ja. nur vom Internet her, sondern von, von der Gesamtdigitalisierung ja. her. Glaubst du, dass die Digitalisierung dieses Unternehmerische auch verlangt? Oder wie, 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 wie denkst du darüber?
1: Ja, also Unternehmer sein heißt ja ähm, zu schauen, was gibt es für Chancen und was gibt es für Risiken und dann einen Entscheid zu fällen und den so gut es geht abzuschätzen und dann diese Risiken einzugehen und Digitalisierung bietet Chancen und ob das jetzt Digitalisierung heißt oder ob das vor 100 Jahren Elektrisierung hieß ist eigentlich gerade egal. Ähm, ähm, Aber es
0: ist quasi der äußere Treiber. Es dann ist ein Treiber, Moment.
1: ja. Also ähm, ähm, das war auch ein Grund, So im, im Nachhinein klingt das immer so, als hätte man das schon immer vorausgesehen. Oder? Also ähm, als ich im Studium war, da dachte ich noch, ich mache so das klassische BWL-Studium mit irgendeiner Vertiefung, Marketing, Finance, was es auch immer gibt auf dieser Welt. Ähm, und bin dann eher per Zufall in ein Praktikum bei IBM reingeschlittert und habe da gemerkt, oh, da kommt was geflogen konnte das noch nicht einordnen und habe mir dann gesagt, Boah, das scheint noch spannend zu werden. Und, und bin von, von, der, von der Ecke her ähm, in, in diese ganze äh, Digitalisierungswelle so Ende der 90er dann eingestiegen. Im Nachhinein kann man dann sagen, ah, da hat man es schon immer vorausgesehen, ähm, auch, auch, auch wo wir heute stehen, das, das war nicht klar vor 20 Jahren.
0: Ja. Im digitalen Bereich spricht man sehr oft von Disruption, also ja. von, von neuen Angeboten, die alte Angebote dann auch sehr schnell ablösen. Mhm. Ähm, wie weit ist das für dich auch ein Ausdruck von unternehmerischem Denken? Und wie weit spielt das jetzt auch ja. in die Entwicklung
1: von, von Nemix? Also das ist so ähm, Veränderung muss in unserem Unternehmen, jetzt wenn ich für unser Unternehmen spreche, das ist wie eingebaut. Weil, wie sollen wir unsere Kunden beraten, unseren Kunden helfen bei der Transformation, wenn wir selber nicht bereit sind, uns zu verändern? Also Wir, wir, wir müssen konstant uns überlegen, was ist das Nächste, was ist das Nächste, was ist das Nächste. Und wir müssen uns jeden Tag verändern, wenn das gefordert ist. Und das 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 wie eingebaut. Das ist unser Geschäftsmodell. Und, und ich, wir haben etwa vor, um ein Beispiel zu geben, vor etwa drei Jahren haben wir unser Unternehmen komplett anders organisiert. Also wirklich mal einmal 180 Grad, gewählt. einmal alles, alles neu gemacht am Mai. Es war auch im Frühling. Und da hat jemand von den Mitarbeitern gefragt: Ist es das jetzt? Also so im Sinne von: Jetzt, jetzt ist es aber mal gut. Und dann haben wir gesagt: Nein wenn es der Markt oder 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 die Technologie oder was auch immer erfordert, dann werden wir das jeden Tag tun. Gut, jetzt nicht gerade jeden Tag einmal die Firma um 180 Grad, das geht auch nicht, aber vom, vom ja, Mindset her dürfen wir nie, 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 nie stehen bleiben oder sagen, wow, weil wenn eine neue Technologie kommt, dann, dann heißt das für uns, wir müssen die schneller lernen als, als unsere Kunden, weil sonst können wir unsere Kunden nicht beraten.
0: Das verlangt ja aber auch sehr viel unternehmerisches Denken dann von den Mitarbeitenden. Oder ja. wie würdest du das Denken beschreiben? Was, was, was müssen Leute, die für Nemix arbeiten, mitbringen, damit sie da überhaupt mitmachen
1: können? Also da gibt es mal so verschiedene Dinge, äh, wo, wo man auch die Auswirkungen davon sieht. Ähm, immer wenn ich, wenn ich ähm, mit anderen Verwaltungsräten oder Geschäftsleitungsmitgliedern irgendwo spreche, die in, sagen wir mal, eher etablierten Unternehmen äh, sind, dann, dann gebe ich Ihnen mal so zwei, drei Zahlen von Nemix ein. ist das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter, das ist 32. Die haben aber alle ein Hochschulabschluss, Universitätsabschluss, Fachhochschule. Das heißt, die kommen frisch ab der Universität. Und das ist, wir brauchen neugierige Leute, die auf dem absolut neuesten Stand des, des Wissens sind. Also da hinten schiebt das immer. Ich mit meinen 49 Jahren bin eigentlich ein, ein Rundungsfehler in unserer Altersstatistik. Alter also das ist mal... Es muss immer, immer schieben von hinten. So, das ist das eine. Und dann das Unternehmerisch. Unternehmerische ist, äh, das versuchen wir dann unter diesen Jungen und gut Ausgebildeten noch die zu finden, die es schätzen, dass sie möglichst viel Freiheit haben, die wir ihnen bieten können, damit sie eben selbst handeln können wie ein Unternehmer. Und wenn wir Leute verlieren, die zu jemandem anderen gehen und die dann sagen: Ich, ich gehe zu einem Startup oder ich gründe ein Unternehmen. Dann tut mir das zwar weh, weil ich verliere eine gute Person. Ich weiß aber auf der anderen Seite, habe beim Rekrutieren alles richtig gemacht, weil genau die richtige Person eingestellt. Da ist der Drive da. Da, da ist er da okay. und und jemand, der eher so sagt: Ja, ich möchte. Jeden Tag am gleichen Tisch mit meiner Pflanze sitzen und, und, und bitte ja nichts verändern, dann dann kommt es nicht.
0: sind kommt es nicht so gut. Sind aber riesige Ansprüche, die du da hast an an Mitarbeitende? Also kann ich mir vorstellen, dass auch die Rekrutierung durchaus sehr anspruchsvoll ist. Es
1: ist unser einziger Bottleneck, den wir haben in unserem Geschäft, ist äh, die richtigen Leute am richtigen Ort zu finden. Wenn 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 das unlimitiert wäre, dann dann könnten wir noch viel netter wachsen. Ja. Wenn, wenn wir da jetzt drüber nachdenken, äh,
0: gäbe es denn aus deiner Sicht Möglichkeiten, dass mehr Leute so denken und, und mit diesem unternehmerischen Virus oder diesem unternehmerischen Denken angesteckt sind und, und sich auch so verhalten? Oder ist das einfach etwas, das man hat oder man hat es nicht?
1: Ja, also ich glaube, so eine... eine, eine eine Grundbereitschaft muss da sein. Das muss jemand mögen. Dass Freiheiten sehen die meisten sehr, ja, die, die, das Positive dahinter. Oder? Aber das heißt auch, man muss auch selbst entscheiden. Und man kann nicht für, alle, für alle, jede Tätigkeit sagen: Ja, kann ich mal? Gibt es ein Reglement? Oder gibt es ein Handbuch? Also wenn, wenn wir jemanden ähm, jetzt ist beispielsweise ein sehr, sehr junger Mitarbeiter von uns, ähm, ähm, der, der hat da vor drei Jahren angefangen, ist äh, relativ frisch von der Universität, der leitet jetzt unser Belgrader Office, ist verantwortlich für 50 Leute und seine Aufgabe ist, das auf 100 hochzubringen. Da gibt es kein Handbuch dafür. Also Wir haben einfach gesehen, der scheint das eingebaut zu haben, ähm, der, der fällt die Entscheide und wenn er sich mal nicht sicher ist, dann kommt er und fragt und er fragt nicht um Erlaubnis, sondern er fragt um wie würdest du das tun, ich würde es so und so machen und dann machen die Leute meistens bei uns das Gleiche, was du jetzt auch machst am Mikrofon, sie nicken sagen, ja, ja mach mach, mach. Also diese, diese Bereitschaft Entscheide zu fällen und auch die in einem Umfeld zu fällen, wo, da hat man keine Garantie. Er wird auch Dinge tun, die kolossal daneben gehen, aber so ist das halt. Und ob man das eingebaut hat in einem Gen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das, das zeigt sich schon im Verhalten bei, bei, bei Leuten, so, was sie so die letzten 10, 20 Jahre, gut, wenn sie erst 30 sind, dann, <lacht> dann kann man nicht so weit zurückgucken.
0: Ja. Ein Wort, das immer wieder fällt, ist Entscheidung. Entscheidungen ja. fällen. Du giltst, sagt man, als jemand, der sehr schnell Entscheidungen fällt. Wer sagt das? Das hört
1: man, wenn man sich okay. umhört. Ja. Ähm, ich weiß nicht, empfindest du das nicht so? Äh, ich, ich glaube, es gibt andere Leute bei unserem Unternehmen, die sind äh, noch schneller. Okay, okay gut, das gibt es vermutlich ja. fast immer. Aber woher, meine Frage
0: dahinter wäre, woher holst du die Sicherheit oder holst du ähm, das, das, das Wissen, um diese Entscheidung zu fällen und hoffentlich auch die richtige
1: Entscheidung zu fällen? Ich glaube, von dem muss man sich lösen, eine Sicherheit zu haben. Oder dass äh, äh, ähm, beispielsweise Programmierer, äh, richtig gute Programmierer, die sind schlechter im Entscheidefällen. Weshalb? Ein Programmierer macht das exakt. Da darf es keinen Fehler geben. Also muss 100% sein. Und ein, 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 sagen wir eher... Äh, BWL-gemeindeter Mensch, der, dem reichen so die, die üblichen 80 Prozent. Meistens ist es noch viel weniger. Und das muss auch reichen. Weil alle Informationen zu haben, bis sich sicher sind, dass das funktionieren wird, äh, bis dann ist es schon vorbei. Und gerade in unserem Umfeld, da gehen die Dinge, passieren so schnell, ähm, ähm, da, da ähm, ja, da, da rennt uns die Zeit davon.
0: Also lieber ja. einen Entscheid fällen und der ist mal falsch, ja. aber der Entscheid ist gefällt, ja. als keinen Entscheid fällen ja, und ist so deine. Und, und,
1: und Entscheid fällen heißt ja nicht, man macht einen Entscheid und dann ist gut für zehn Jahre. Also um wieder um dieses Organisationsbeispiel zu kommen, sondern sagen, zum momentanen Zeitpunkt glauben wir, heute ist es am besten, sich so zu organisieren. Selbstverständlich haben wir uns das angeschaut, wir haben eine Nacht drüber geschlafen, tack, dann entscheiden wir. Und wenn wir dann ein halbes Jahr später merken, da müssen wir justieren, da müssen wir wieder entscheiden, wieder entscheiden, wieder entscheiden. Es ist ja nicht so, man macht einen Entscheid fürs Leben und dann man hat nicht nur einen Schuss, sondern man kann ja mal ein bisschen nachladen nach und, nachladen und nach 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 nachjustieren.
0: <lacht> genau. ähm, ein Entscheid, den ihr gefällt habt, ist nämlich zu verkaufen. Vor ein paar Wochen wurde das bekannt. Du hast mir vorher kurz erzählt, das war ein längerer strategischer Weg, bis ihr da gestanden seid. Was ist da passiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist jetzt genau etwas, wo wir jetzt, wo du sagst, ja, ich habe sehr, sehr schnell entschieden, oder? Und so ein Entscheid, den, den kann man nicht alleine fällen. Das hat gute zwei Jahre gedauert. Das ist Normal die Aufgabe des Verwaltungsrates zusammen mit der Geschäftsleitung sich zu überlegen, ja, wo geht denn die Reise hin? Und ich habe vorhin erzählt, dass wir, wie gesagt, so etwa Anfang 2, 2016 haben wir die Firma neu organisiert und haben gesagt, so jetzt sind wir, was das anbelangt, mal, mal gut aufgestellt und haben uns dann, das ist ein normaler strategischer Prozess, überlegt, was müssen wir tun, um auf den nächsten Level zu kommen. Und wie man das auch macht in einer Strategie, jetzt wird es schon fast langweilig, haben wir Optionen gemacht, gesagt, diese Optionen bewertet und das den Eigentümern, den Partnern vorgestellt und dann natürlich diskutiert. 29 Partner, da kannst du dir vorstellen. Es äh, gibt ein bisschen Diskussion. Es gibt ein bisschen Diskussion. Und haben dann in dieser Diskussion herausgefunden, dass wenn wir wirklich den nächsten Level erreichen wollen, dann heißt das wir wollen uns einen zu uns passenden Partner suchen. Alternativen wäre gewesen, irgendwo ein bisschen Geld auftreiben, ein, zwei kleine Firmen kaufen, hätte man auch tun können. Das fanden wir einfach weniger erfolgsversprechend. oder Da hätten wir nur so einen kleinen, kleinen Hüpfer gemacht, aber uns schwebte vor, nein, wir wollen... Wir wollen äh, richtig in der Europa-Liga und wenn es geht, auch noch ein bisschen noch größer äh, äh, mitspielen. Und deshalb haben wir entschieden, Sommer letzten Jahres, wir suchen uns den passenden Partner. Und das haben wir dann gemacht, wie ein Projekt, in dem wir gesagt haben, ja, was ist der passende Partner? Äh, wir haben uns Unterstützung dafür gesucht. Wir haben eine Longlist gemacht von 40 Unternehmen, haben die runter Normaler Strategieprozess auf 20, wir haben dann mit 10 gesprochen, ähm, sehr, sehr intensiv und, und so ist das passiert. Kannst du da ein
0: Beispiel machen oder zwei, drei Beispiele, was waren da die ausschlaggebenden Punkte, die euch für Merkel haben entscheiden lassen?
1: Ich würde ich würde ich Anders anfangen, weiter hinten, oder? Wir haben gesagt, was sind unsere Herausforderungen, die uns daran hindern, auf den nächsten Level zu kommen? Und wir haben es vorher schon mal gestreift. Eine ist, genügend schnell die richtigen Leute zu finden. Ist für uns der absolut schwierigste Punkt äh, beim Rekrutieren schnell genug diese unternehmerisch denkenden Leute zu finden. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir durften und dürfen jetzt schon für sehr große und international tätige Unternehmen arbeiten. Und die haben uns ab und zu mal gesagt, ihr macht einen guten Job, aber ihr seid zu wenig international. Das war ein, ein Grund. Und dann, weil wir Unternehmen bei der digitalen Transformation helfen wollen, heißt das, und das wollen wir sehr, sehr breit tun. Diese Breite wird immer schneller, immer noch breiter. Da hat sich dann bei Merkel gezeigt, die, die, die bringen die Internationalität, äh, sie bringen ein Know-how in einen Bereich, der bei uns extrem wächst, machen sie schon länger, da kommen die Spezialisten rein und sie werden uns helfen beim, beim Rekrutieren, in, in, in Deutschland, wir werden noch einen weiteren Standort auftun, in der Nähe von einer Universität, um Leute einzustellen. Okay. Und gleichzeitig war Merkel selbst noch nicht im deutschsprachigen Raum ideal, da sind wir stark und diese Kombination hat dann nachher zu, zu dieser Liaison
0: äh, geführt. Ja. Du hast es angesprochen, ich habe zwar verkauft, also ich habe die, die Aktien verkauft und das ja. Unternehmen verkauft, aber behält äh, die unternehmerische Freiheit. Ja. Also Nemix bleibt Nemix. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also was habt ihr euch da auch ausgehandelt, beziehungsweise was war da wichtig für euch? Ich glaube,
1: es, es ist nicht ein Aushandeln. Oder selbstverständlich haben wir einen Vertrag, der hat ein paar Seiten und da stehen ein paar Dinge drin. <lacht> 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 Die wir übrigens nicht disclosen. <lacht> <lacht> ja. Nein. Sondern es war mehr die, die, die Frage, äh, was haben wir denn für ein gemeinsames Ziel? Und das hat sich in einem sehr, sehr frühen Stadium hat sich gezeigt, dass unser Gegenüber sehr, sehr ähnlich tickt. Also wir haben nicht mit einem Käufer verhandelt, sondern mit einem Unternehmer. Und dieser Unternehmer hat gesagt, er will in Europa das, das und das und das erreichen. Und ich sehe für euch diese, und diese, diese Aufgabe. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist spannend. Ja, genau, das, das sehen wir auch. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt da so nach vorne spule, Unternehmerisch, dann, dann, dann sind wir in drei bis fünf Jahren so das europäische Merkel. Und sehr häufig ist dann die Frage, ja, wie heißt dann das Unternehmen? Und auch das ist wieder ein unternehmerischer Entscheid. Merkel ist in Deutschland nicht bekannt. In, in der Schweiz auch nicht. Ich musste das zuerst googeln. Ich auch. <lacht> genau. und, und, und dann kommt man noch auf irgendeine ganz komische Seite. Wie auch immer. Das wäre jetzt idiotisch, uns gleich Merkel zu nennen, weil wir haben uns einen Namen aufgebaut am Rekrutierungsmarkt.
0: Du sprichst mit sehr viel Zuversicht jetzt über das ganze Gespräch hinweg und hast schon erzählt von 1999, was ihr dafür Pläne hattet und jetzt auch die, die Entwicklung von, von Ja, alle
1: funktionieren. Ja, natürlich nicht. Aber
0: woher holst du dir diese Zuversicht? Woher kommt das, dass du so «Wir erobern die Welt?» dass Ich höre so «Wir erobern die Welt» oder zumindest jetzt mal Europa.
1: Also, momentan ist es einfacher, darüber zu reden, oder? weil weil dass das Digitale kommen wird, daran haben wir schon in den 90er Jahren geglaubt, oder? Da hat uns einfach keiner zugehört. <lacht> und, und was mich zuversichtlich stimmt, dass wir da noch so zwei, drei Jahre ähm, äh, oder auch fünf etwas zu tun haben, ist, wenn ich, und das ist ja sehr einfach, wenn ich beobachte, dass das mittlerweile wirklich in jedem Unternehmen, in jeder Branche angekommen ist. Also also kein Unternehmen, das nicht irgendwo Digital Transformation schreit oder mitschreit. Also das ist in jedem Unternehmen angekommen. Und von dem her, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ob das in zehn Jahren noch der Fall ist, ähm, das weiß ich nicht. Oder? Das hängt ja dann unter Umständen wieder das mit. Das hängt von eigenen von uns, Transformationsmöglichkeiten. Aber das hängt von uns ab, oder? Wir müssen und da komme ich wieder so zu diesem Einstellungsgeschichte. Ähm, ähm, wir müssen neugierig bleiben, weil in fünf Jahren kommt was oder in zwei Jahren oder schon morgen kommt etwas ums Eck geflogen und da müssen wir neugierig bleiben, das ausprobieren, weil das ist dann unser Geschäft in, 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 in zehn Jahren oder, oder schon in fünf. Also müssen wir immer, immer ausprobieren.
0: Schöner Schlusssatz für mich. Vielen herzlichen Dank. Wir bleiben hoffentlich neugierig, ihr auch. Ich wünsche euch viel Erfolg, jetzt auch mit diesem Zusammenschluss und alles Gute.
1: Vielen Dank. Gerne. HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.